0: למה אנחנו שוכחים את אלוקים בשגרה? לא עלינו ולא על אף אחד. כשבן אדם נמצא מחוץ לחדר ניתוח וקרוב משפחה שלו מנותח, שעה, שעתיים, שלוש, גם אם הוא לא מגדיר את עצמו כדתי, הוא מתפלל מעומק הלב. בין אם הוא אומר תהילים, בין אם הוא מתפלל בשפה שלו. הוא אומר, אלוקים, זאת שעה קשה שלי. מישהו שאני מאוד מאוד אוהב נמצא במקום של סכנה. אני יודע שזה חיים או מוות, חס ושלום. תעזור לי, אני מבטיח להשתנות, אני מבטיח לעשות, וכאן הוא נודר נדרים, ואומר הבטחות, ואני אעשה ככה ואני אעשה ככה. העיקר שיהיה לי בעזרת השם הצלחה, ושהוא יצא מהניתוח בריא ושלם. ואחר כך מה? יצא מהניתוח. ועבר יום, עבר יומיים, עבר שבוע ושבועיים, והחיים חזרו לשגרה, והכל בסדר, והכל שקט, ואנחנו שוכחים את אלוקים. שוכחים על הימצאות אלוקים בשגרה. למה? יותר מזה, לא רק שוכחים באופן פסיבי, אלא לפעמים כשאנחנו מגיעים לאיזה היי, לאיזה גובה, לאיזשהו מעמד, בין אם זה כלכלי, בין אם זה חברתי, בין אם זה מין תחושה כזאת של אני נמצא על גג העולם. אנחנו אפילו באופן אקטיבי חושבים שזה הכל אנחנו. אנחנו עשינו. הנה עובדה, למדתי, השקעתי, עשיתי. יש לי כסף, יש לי מעמד, יש לי השכלה, אני יודע איפה להשקיע במקומות הנכונים. והנה, בשביל זה אני נמצא במקום שבו אני נמצא. וכאילו, אלוקים זה רק בצרות, אבל עכשיו אני... אני מצליח מאוד, אני לא ממש צריך את אלוקים. אז אלוקים זה למסכנים, אלוקים זה לזקוקים. הסיפור הידוע מספר על אותו אחד שמחפש חנייה בתל אביב. הוא מסתובב כבר שעות ולא מוצא חנייה. והוא כבר מתוסכל, הוא אומר, אלוקים, תעזור לי, תן לי למצוא מקום חנייה. ברגע שהוא גומר את המשפט, הופ, מישהו יוצא החוצה מאיזשהו חנייה. תוך שנייה, הוא מתמקם בחנייה הזאת, ואז הוא אומר, אלוקים, תודה רבה, אני הסתדרתי כבר. מה זה הסתדרת? זה אלוקים עשה את זה. זה לא אתה הסתדרת. הפסוק בפרשת השבוע, פרשת עקב, מתאר את זה בצורה מאוד מאוד תמציתית. פרק ח', פסוק י"ד: ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. כשהלב רם, גבוה, מתנשא, נמצא במקום של היי, כלכלית, חברתית, לא משנה. הוא נוטה לשכוח את אלוקים. דרך אגב, זאת נטייה שהקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו. זאת נטייה מובנית של המין האנושי, או אפילו של יהודי, מצד גופו, לשכוח את הקדוש ברוך הוא. כי אם לא הייתה כזאת נטייה, אז כולנו היינו זוכרים את הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע מחיינו. והיינו צדיקים, לא רק נסתרים, אלא צדיקים גלויים. כי אם אתה זוכר את הקדוש ברוך הוא בכל רגע, אתה רק מחפש לעשות מעשים טובים. ואם אתה זוכר אותו כל רגע, אתה לא תעשה מעשים שליליים. אבל אז, אז לא קוראים לך אדם, קוראים לך מלאך. כי מלאך זוכר את קיום השם כל רגע מחייו, כל זמן היותו. ולכן אין שביתות אצל המלאכים, אין רגרסיה אצל המלאכים, הם לא הולכים אחורה. הם לא עושים טעויות, לא שמענו שמלאך מיכאל עשה טעות, לא שמענו שמלאך גבריאל עשה אי פעם טעות, כי הם מכוונים לעשות רק מה שהשם אומר. לא משנה מה השם אומר, אבל רק מה שהשם אומר. אבל אדם, בעצם טבעו, יש לו בחירה חופשית. וכשיש לו בחירה חופשית, פעם הוא בוחר בטוב, ופעם, ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך. הוא שוכח. הוא לא זוכר, הוא חושב שהוא המציא את הכל, הוא עשה את הכל. אז בואו נחזור אחורה קצת. לניסיונות, לכאבים, לקשיים, קשיים פיזיים, קשיים מנטליים, קשיים רגשיים. למה השם מביא את כל הניסיונות האלה? הוא רוצה להזכיר לנו את קיומו. כי כשאדם מגיע לדיוטה כזאת תחתונה, שהוא שוכח על הימצאות השם, הוא כאילו... מכריח את הקדוש ברוך הוא להעיר אותו בצורה חדה. זה כמו השכמה של ילדים בבוקר לבית ספר. אז יש ילדים מתוקים כאלה, שאתה אומר מתוקי, בוקר טוב, נטילת ידיים, הם קמים, הם מתלבשים, הם נוטלים ידיים, הם עושים, הם הולכים, הכל בשמחה ובחפץ לב. ויש ילדים כאלה, שכדי להעיר אותם צריך euh, להיות מאוד יצירתי, זה לא מספיק התקום. אז כל הורה ממציא דרכים איך מקימים את הילדים. אבל כשדרך אחת לא עובדת, אז אתה עובר לדרך היותר קשה. ויותר קשה ויותר קשה ויותר קשה. אז כשמדובר על ילדים, בסוף יש לזה איזשהו רף שאליו אפשר להגיע. אבל כשהקדוש הוא רוצה להעיר את הילדים שלו, הוא יעיר אותם. וחס ושלום, חס וחלילה, אם הם לא יתעוררו, הם יצטרכו להתעורר. כמו שציירנו את זה בהתחלה, אדם עומד מחוץ לחדר ניתוח, אין כזה דבר לא להתעורר. הוא יתעורר. כי הוא יזכור שכרגע היחיד שיכול להציל אותו זה רק הקדוש ברוך הוא. אבל האמת היא שבכל רגע בחיים היחיד שיכול להציל אותו זה רק הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יבוא ממך, שאתה תרצה את זה. לא מספיק מה שהערתי אותך כי שמתי אותך מחוץ לחדר ניתוח ואז זכרת שאני נמצא. זה אולי טריגר. זה אולי התחלה, זה סטרטר כדי להניע את האוטו. אבל בסוף, אני רוצה שתזכור אותי גם ביום-יום. אז למה הטבעת בתוכנו, אלוקים, את היכולת לשכוח אותך? כי דווקא בגלל שיש לך יכולת לשכוח אותי, או להתעלם מהקיום שלי, לכן אני כל כך חפץ שאתה תזכור את הקיום שלי. כי זה אתה זוכר את הקיום שלי. לא מלאך שמתוכנת לזכור את הקיום שלי, זה אתה מהבחירה שלך, מהמקום שלך, זכרת את דבר השם. זה בעיני הקדוש ברוך הוא מאוד מוערך. זה בעיני הקדוש ברוך הוא פסגת הבריאה, תכלית כל הבריאה. שהאדם מצד עצמו, למרות שאין תזכורת חיצונית, יזכור שהקדוש ברוך הוא קיים, בין על דבר שלילי, בין על דבר חיובי, בין על סתם דברים שהם ניטרליים, זאת תכלית הבריאה. אז מה אנחנו עושים עם כל טבע שלילי שיש לנו? אנחנו פשוט מקבעים אותו ואומרים, זה מה יש? יש סטיקרים על מכוניות. אני נהג עצבני. אל תרגיז אותי. מה אומר הסטיקר הזה? לי יש טבע של עצבים, לי יש טבע של אש. אל תדליקו אותי, אל תתעסקו איתי. אם אני אתעצבן, זה הכל בגללכם. כי עצבנתם אותי. כי צפרתם, כי עקפתם, כי אמרתם. זה לא אני, לי יש טבע של אש, איך אתם מעיזים להתעסק איתי? מה התשובה? יש לך טבע של אש, תנתב את זה לדברים חיוביים, זה נכון שיש לך טבע של אש, זה נכון שאתה אנרגטי, אבל למה זה יוצא רק בעצבים? זה צריך לצאת בדברים חיוביים. אז יש בנו טבע לשכוח את הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו עם אותו אחד עם החניה, יש בנו טבע כזה, נכון? ויש לנו טבע של התרוממות הלב, של הרגשה של אני קיים, המציאות שלי קיימת, מה אני עושה עם זה? זאת השאלה. להגיד זה מה יש, זה לא פתרון. זה מה יש, זה דבר שיכול להביא אותי רק לשלילה ולמעשים לא נכונים. להגיד אני לוקח את הטבע הזה ואני עושה איתו משהו חיובי, זה כבר פתרון. אני לוקח את אותו ורם לבבך. גבהות הלב. הרגשה שאני על פסגת העולם. ואני אומר, אלוקים, אתה הבאת אותי לפסגת העולם. יש לי תחושה מאוד גבוהה של רום בלב, של גובה. עכשיו, עם הגובה הזה, אני מביא אותך למקום הזה. יש פסוק שאומר, ויגבה ליבו בדרכי ה'. יש לי גבות הלב, אני מרגיש מצוין, ואת הקדושה אני מביא איתי למקום הזה. יש עשירים. שגבות הלב שלהם גורמת להם להסתכל על כולם כבעלי מעמד נמוך. גם אם הוא מפזר צדקה, הוא נותן את זה במין תחושה של האני העשיר, ואתה העני, ואני זורק לך מטבעות, זורק לך שיריים. ויש עשירים שמביאים אותך למקום הזה, שכל מי שבא לבקש צדקה מהם, הוא מתרומם איתם ביחד, ויגבה ליבו בדרכי ה'. כי מזכירים לעצמם, זה לא אני במקום הזה. גם גבות הלב שלי היא כי אני רוצה לרומם את עצמי ולהביא את הקדושה למקום יותר גבוה. אני רוצה לנצל את הכישורים שלי, את היכולת שלי, את הכסף שלי, את המעמד שלי, את החוכמה שלי, ולהגביה את כל העולם איתי ביחד. כי לשם אלוקים רצה שאני אגיע. הוא לא רצה שהעולם יהיה רק עניים, הוא גם לא רצה שהעולם יהיה רק עשירים. הוא לא רצה שהעולם יהיה רק חכמים, או רק טיפשים, הוא רצה שהעולם יהיה מעורב. אבל מהחסרי דת הוא ביקש להיות הם. ומהבעלי דת הגבוהה ביותר, הוא ביקש שיהיו הם. ומהעשירים הוא ביקש, בואו תיתנו צדקה במקום הזה, אבל בצורה מאוד מגביהה את כל העולם. אז אנחנו טובים מאוד בלשאול את הקדוש ברוך הוא, ולמה, 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 ולמה אין לי את זה, ואין לי את זה, ולמה אני סובל, וכולי וכולי. ואנחנו לא טובים. בלשאול את השאלות ההפוכות. כשהיה לי, וכשהוא נתן לי, וכשהרגשתי שיש הכל, למה אז שכחתי אותו? למה אני זוכר אותו רק לספר לו כמה קשה לי? למה אני לא זוכר אותו לספר כמה טוב לי? במלחמת העולם השנייה הייתה אמירה באמריקה. אל תגיד מה אמריקה יכולה לעשות בשבילך. תגיד מה אתה יכול לעשות בשביל אמריקה. אל תספר לאלוקים מה הוא יכול לעשות בשבילך, תספר לאלוקים מה אתה עשית בשבילו. איך לקחת את כל היכולות שאלוקים נתן לך ומימשת אותן בתוך העולם. ורם לבבך? מצוין. זה אני הבאתי אותך לרום הלב. אני הבאתי אותך למקום הגבוה הזה. בזכותי, אומר אלוקים, אתה נמצא בראש הפירמידה. שוב, לא משנה איזה פירמידה, אבל אתה נמצא ממש במקום מאוד מוברג. אז זה בזכותי. ושכחת? זה סימן שאלה מאוד גדול. איך שכחת אותי? הלו, אני הבאתי אותך למקום הזה. יש במדרש סיפור על אבא ובן שהולכים לטייל. האבא שם את הבן על הכתפיים שלו ולוקח אותו לכל מקום. מגיע כלב, רוצה למשוך אותם, האבא נלחם. עם הכלב בידיים, מסלק את האיום. מגיעים ליסטים, שודדים, אבא נלחם איתם, מנצח אותם. כל זה כשהילד על הכתפיים והאבא שומר עליו. הילד לא עושה כלום פסיבי לחלוטין עם הכתפיים של אבא שלו, אבא שלו לוקח אותו לכל מקום. עובר זמן, הם מגיעים למקום ישוב. פוגשים בן אדם שעובר מולם. והילד שואל את האדם, תגיד, ראית את אבא שלי? האבא מוריד את הילד, שם אותו על הרצפה, בא כלב ונושך אותו. אומר המדרש, ואשא אתכם על כנפי נשרים, אני מנשא אתכם, אני מרים אתכם, אני מביא אתכם לכל הגבהים. עכשיו אתם אומרים, איפה האלוקים? אני אשים אתכם על הרצפה, יבוא כלב וינשח אתכם. כשיבוא כלב וינשח אתכם, אז תזכרו, אה, אלוקים תציל אותי. למה צריך להגיע לסיטואציה הזאת? למה לא לזכור כל רגע אנחנו על הכתפיים של אבא? ורם לבבך זה הוא הביא אותי למקום הזה. למה ושכחת? איך אני אשכח? אני זוכר את זה כל רגע. בעצם, כשנחשוב על זה, זאת בדיוק התפילה. שלוש פעמים בכל יום. אלוקים נתן לנו תזכורת. ברוך אתה ה' כונן הדעת. ברוך אתה ה' רופא חולי עמו ישראל. ברוך אתה ה' מברך השנים. אתה זה שנותן פרנסה. אתה זה שנותן רפואה. אתה זה שנותן את הדעת ונותן את ההצלחה בעסקים ונותן את כל היכולת להתפרנס. כשאני מזכיר את זה לעצמי שלוש פעמים בכל יום, אני בעצם לא מגיע לסיטואציה של ורם לבבך ושכחת. כי אני זוכר כל רגע מי הביא אותי לפסגה הזאת. אז אם שאלנו בהתחלה, איך יכול להיות שאנחנו שוכחים את אלוקים בשגרה? למה צריך לזכור את אלוקים רק כשיש צרות? התשובה היא בדיוק הפורה. המטרה הסופית שלשמה נברא העולם זה כדי שנזכור את הקדוש ברוך הוא בשגרה. בדיוק בשגרה, בדברים הכי טריוויאליים. כשאנחנו מסתכלים על הילדים, מסתכלים על העבודה, מסתכלים על הפרנסה, מסתכלים על הזוגיות, הכל שקט, הכל רגוע. אז לזכור שבעצם אלוקים נתן לנו את היכולת הזאת. נכון, אנחנו עשינו והשתדלנו, אבל היכולת והכוח זה כוח אלוקי. רק בגלל ששכחנו אז הוא נאלץ להזכיר לנו חס ושלום דרך עונשים ודרך ייסורים. אז במקום לגרום לעצמנו שאלוקים יצטרך לעבור מהערה כזאת לשני מכסים של סיר כדי להרעיש לנו יותר חזק, אנחנו צריכים להסתפק בהערה הקטנה. ב-18, במודה אני של הבוקר. כדי להזכיר לנו כמה הקדוש ברוך הוא נוכח בכל רגע מחיינו. אז תפילה זה תזכורת אחת, וצדקה היא תזכורת שנייה. שמגיע לפתחנו סיפור, שמבקשים מאיתנו לעזור. לא לעזור בחמיצות הלב, ובטח לא לא לעזור. אלא לזכור, ואנחנו בסך הכל צינור. אלוקים נתן לנו עוד כמה שקלים בחיים שלנו, כדי שנוכל גם לעזור לשני. א', אל תייחס את זה לעצמך. זה לא אתה, זה מתנת שמיים. וב', אל תשלול את זה, אל תדחה את זה. זאת הסיבה שלשמה נשמתך ירדה לעולם. מורו של הבעל שם טוב, רבי מרדכי הצדיק, אמר, נשמה יורדת לעולם וחיה 70-80 שנה, כדי לעשות טובה ליהודי בגשמיות, ועל אחת כמה וכמה ברוחניות. טובה אחת קטנה שאתה עושה, היא יכולה להיות השליחות שלשמה נשלחה נשמתך לעולם. וכל ה-70-80 שנה זה רק מעטפת, אבל השליחות היא הרגע הזה הקטן. אבל אם אתה ורם לבבך, אז אתה שוכח את השליחות הזאת. מספרים שהיה יהודי שעצר פעם את הרבי מלובביץ' מלהיכנס למשרד שלו, ועיכב אותו במשך תשע דקות לשיחה אה, אישית על בעיות שלו. והרבי שמע והקשיב בחפץ לב, ואחר כך נכנס למשרד. אחרי שהרבי נכנס למשרד, ניגש... מישהו ליהודי הזה ואמר, איך עיכבת את הרבי תשע דקות? אתה יודע שהסדר יום שלו הוא כל כך צפוף. איך עיכבת אותו תשע דקות? אז הוא מאוד הצטער. ולמחרת הוא חיכה לרבי באותו מקום ואמר, אני רק רוצה לבקש סליחה על זה שעיכבתי את הרבי במשך תשע דקות אתמול. והרבי אמר לו, מי אמר שנשמתי לא ירדה לעולם דווקא בשביל אותם תשע דקות? אנחנו צריכים להסתכל על כל דבר שקורה לנו כשליחות וייעוד אלוקי. ולהתעורר, ולזכור שכל ההכוונה האלוקית של כל הידע שלנו, וכל הכסף שלנו, וכל היכולות שלנו, נועדו בשביל הרגע הקטן הזה. למצות אותו עד הסוף, לנצל אותו עד הסוף, ולעשות אותו בצורה מלאה. והשם יצליח דרכנו, שלא נשכח חס ושלום את הקדוש ברוך הוא, אותו בכל ההוויה שלנו, ובכל הדברים הטובים שהוא עשה עבורנו. בהצלחה לכולנו.